0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom HR Briefing. Es ist Episode 12 und ich verrate schon mal, es wird heiß heute bei uns im Podcast, Susa. Es wird heiß, wir haben heiße Themen mit dabei. Zuerst eine HR Hot Topic, es geht um Fehlerkultur in Deutschland und danach reden wir über das Thema Siesta. Wir legen los und zwar das erste Thema, Susa, es geht um Fehlerkultur. Und da muss natürlich die Frage kommen, direkt für dich. Hast du schon mal so einen richtigen großen... Schnitzer, Patzer, so einen richtigen Fehler miterlebt oder selber gemacht auf der Arbeit.
1: Also ich, ich würde überhaupt nicht, ich habe schon viele Fehler gemacht in der Arbeit, <lacht> aber ich habe auch meine. Ja, ich habe das auch immer zugegeben. Ich bin wie so eine. Ähm, ich kann auch nicht schwarz fahren. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das sieht man mir an der Nasenspitze an, wenn irgendwas ähm, nicht irgendwas äh, falsch gemacht habe oder versucht zu verbergen. Aber ich habe tatsächlich mal einen richtigen Patzer auch miterlebt ähm, von meinem damaligen Chef, der Uh, da kam ich morgens in die Arbeit, starte meinen Computer, schaue in die E-Mails und jeder, also ich inklusive meiner meines gesamten Teams, meiner gesamten Kollegen hatte eine E-Mail im, im Postfach, ähm, wo der Chef sich äh, etwas un, ja etwas un äh, geschickt, über eine, unflätig. unflätig, ja, ich, mir ist das Wort nicht eingefallen, ähm, über eine entlassene Mitarbeiterin geäußert hat und ähm, man hat gesehen, er hat eigentlich nur einem Management-Mitglied antworten wollen, hat aber versehentlich auf Reply All geklickt und das war natürlich sehr unangenehm für ihn, aber auch für das gesamte Unternehmen.
0: Ja. Gut, das ist natürlich äh, ein persönliches Versagen, oh, würde ich, sagen. Würd ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man das noch zum Thema Fehlerkultur mit einbringen kann, aber äh, wir starten trotzdem mal mit unserer ersten HR Hot Topic.
1: HR Hot Topic. Genau, und da geht es um Fehlerkultur. Also ich würde behaupten, äh, was ich da erlebt habe, war insgesamt vielleicht eine schlechte Unternehmenskultur. Ähm, aber auch das Thema Fehlerkultur steht gerade auf der Agenda bei ganz, ganz vielen Unternehmen. Es ist nämlich tatsächlich gerade sehr in der Kritik, besonders bei Führungskräften, die ähm, Fehler ja oft als, als ein Problem betrachten, was es ja vielleicht eher dann unter den Teppich zu kehren gilt. Zumindest legt das eine Studie der Unternehmens Beratung EY-Nahe. Das Totschweigen von Fehlern kann natürlich die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Innovationskraft in einem Unternehmen beeinträchtigen und das ist definitiv nicht gut. Wir haben diese Studie für euch gelesen ähm, von EY und darin heißt es beispielsweise, dass 64 Prozent der befragten Führungskräfte, eigene Fehler in der Vergangenheit nicht oder nur teilweise angesprochen haben. Und jetzt, Marvin, fragst du dich vielleicht, in welcher Branche der Wert am höchsten ist? Mich hat es ein bisschen schockiert, muss ich gestehen.
0: Oh Gott, ich möchte jetzt keine Branche diskreditieren. <lacht> ich sage... Betonherstellung.
1: Betonherstellung, <lacht> genau. Es ist, du hast vollkommen recht, es ist die Betonherstellung. Äh, nein, natürlich nicht. Es ist ja, äh, die Finanzbranche. Da sind es 82 Prozent der Führungskräfte, die bei den eigenen Fehlern nicht ganz ehrlich sind. Und das fand ich persönlich ziemlich. Schockierend. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass 51 Prozent der Führungskräfte fürchten, dass eine schlechte Fehlerkultur die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens beeinträchtigt. Und da sieht man mal einfach, wie das auch auseinanderfällt. Auf der einen Seite sind sie nicht ehrlich, auf der anderen Seite wissen sie auch, okay, das beeinträchtigt dann doch ähm, unsere Leistung im Unternehmen. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, warum ist eine mangelhafte Fehlerkultur im Allgemeinen dann überhaupt ein Problem? Marvin, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, du hast es gerade am Anfang schon einmal gesagt, es geht auch um das Thema Innovation für mich, äh, ganz vorwiegend und zwar kann natürlich eine schlechte Fehlerkultur oder eine mangelhafte Fehlerkultur Innovationen aktiv ausbremsen, weil die Mitarbeitenden einfach Angst haben, Risiken einzugehen oder neue Ideen auszuprobieren, neue Wege zu gehen, vielleicht auch mal was anders zu machen und sich halt einfach außerhalb ihres sonst üblichen Rahmens zu bewegen, sage ich mal. Wenn man das natürlich mit einer Fehlerkultur nicht fördert, dann sorgt man damit aktiv dafür, dass eben Innovationen auch ausbleiben können. Punkt A. Punkt B, ich fände es wahnsinnig demotivierend, weil immer wenn Fehler streng bestraft werden, führt das natürlich erstmal zu Demotivation, kann auch zu Angst führen im Team und prinzipiell einfach die allgemeine Arbeitsmoral senken.
1: Mhm. Ja, und was mich persönlich betrifft, ich habe halt aus Fehlern immer richtig viel gelernt. Je größer die Fehler waren, desto mehr habe ich gelernt. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Und ähm, so eine Kultur, die Fehler nicht zulässt, die beraubt einfach auch Unternehmen und den Mitarbeitenden ja diese Lernchancen. Und was natürlich auch noch mit äh, dazu zählt, das ist das Thema Performance. Wenn Fehler nicht offen diskutiert werden können, wenn sie wenn da keine Möglichkeit geschaffen wird, Fehler auch zu korrigieren, dann ähm, kann es natürlich sein, dass es demnächst gleich wieder passiert. Und das beträchtigt natürlich auch die Leistung des Unternehmens. Jetzt frage ich mich, ähm, wir haben äh, diese Studie zum, zur Fehlerkultur in Deutschland gehört. Warum gibt es denn diese mangelnde Fehlerkultur in Deutschland?
0: Ja, und jetzt wird's äh, spicy, sage ich mal, weil in dieser Studie von EY steht zum Beispiel auch drin, dass 64 Prozent der befragten Führungskräfte, also knapp zwei Drittel, in den letzten zwei Jahren ihre eigenen Fehler entweder gar nicht oder nur teilweise zugegeben haben, was auch immer teilweise Fehler zugeben ist, äh, Salami-Taktik vielleicht. Mhm. Ähm, und das zeigt natürlich, dass es einfach eine Tendenz gibt, bei Führungskräften Fehler zu verbergen, anstatt sie offen zu diskutieren und als Lernmöglichkeiten für sich selber, aber dann eben auch fürs Team zu nutzen. Das heißt hier, um mal so einen ganz ekligen Spruch zu äh, herzunehmen, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Ähm, also wenn viele <lacht> Führungskräfte sozusagen da äh, schon das nicht vorleben, dann ähm, entsprechend ist das natürlich auch für die restlichen Mitarbeitenden im, im Unternehmen schwierig. Dazu noch ein weiterer Fakt aus der Studie. Da wurde nämlich gefragt, welche Hindernisse sehen denn die Führungskräfte? Wohlgemerkt, die gleichen Führungskräfte, die ja ihre eigenen Fehler nicht zugeben, von daher auch interessant, aber ähm, welche Hindernisse sehen sie denn da für den offenen Umgang mit Fehlern bei den Mitarbeitenden und da sagen viele, es sind vor allen Dingen alte Gewohnheiten, die einfach immer wieder gleich gemacht werden sozusagen, von daher, ähm, ja, um Fehler zu vermeiden, dann ein ganz großer Punkt, auch 48 Prozent sagen, sie sehen bei ihren Mitarbeitenden eine Angst vor Gesichtsverlust, also sich zu blamieren im Endeffekt vor der Belegschaft. Und dann 38 Prozent sagen, es würde auch ein unternehmerisches Denken prinzipiell fehlen, also der Mut quasi selber da tätig zu werden oder da auch die Verantwortung für zu übernehmen für das, was man dann eben außerhalb seines üblichen Rahmens tut, sage ich mal. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen gehen, wir, ich würde behaupten, jetzt als eigene Meinung vielleicht, aber auch so prinzipiell aus unternehmerischer Sicht, ist eine gute, eine positive Fehlerkultur auf jeden Fall was, was man anstreben sollte. Wie kann man denn, Susa, den Menschen im Unternehmen die Angst vor den negativen Konsequenzen beispielsweise durch Fehler nehmen? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen Hands-on werden.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine super gute Frage und ich stimme dir zu, dass wir einfach eine neue Perspektive auf das, auf das ganze Thema Feder ein bisschen brauchen. Und da bietet sich dann einfach an, zum Beispiel so eine Fehleranalyse zu machen, wirklich zu sagen, Fehler sind Lernmöglichkeiten, das sollte natürlich nicht dauernd passieren. Aber wenn einer passiert, dann schauen wir uns den danach an, gemeinsam. Wir analysieren das, wir schauen uns an, welche Prozesse haben vielleicht dazu geführt, dass dieser Fehler passiert ist, wo hat vielleicht die Kommunikation nicht geklappt und wie können wir künftige Fehler vermeiden. Und so verwandeln wir diesen ganzen Fehler in wirklich eine Lerngelegenheit. Und dann ist natürlich auch noch das Thema, offene Kommunikation da ganz wichtig, also dass man transparent darüber spricht und ähm, einfach auch sagt, dass ein Fehler auch was Positives sein kann und dass, ähm, dass man da die Angst von negativen K Konsequenzen ein bisschen reduziert und die Fehler, ja, oder die Mitarbeitenden ermutigt, ähm, Fehler einfach offen anzusprechen und zu diskutieren.
0: Ich fand deinen Punkt gut, dass man natürlich nicht andauernd Fehler machen darf. Vielleicht nochmal so am Rand. <lacht> Wenn ihr Mitarbeitende habt, die nur Fehler machen, dann habt ihr vielleicht eher ein Hiring-Problem als ein Fehlerkulturproblem. Ähm, oder ein Prozessproblem. In oder ein Prozessproblem, genau, das kann auch sein. Was ist ein Fehler? Ja, das muss man auch erstmal rausfinden. Genau. Ähm, als letzten Punkt dazu vielleicht, ich glaube, es braucht auch noch Unterstützung durch Führungskräfte ganz aktiv. Ich glaube, die spielen hier eine ganz wichtige Rolle bei der Schaffung eben einer solchen positiven Fehlerkultur und sollten da eben auch Fehler als Teil eines gewissen Lernprozesses anerkennen und ihre Teams auch dabei aktiv unterstützen aus Fehlern zu lernen. Aber wie macht man das denn Susa, als Führungskraft oder prinzipiell als Unternehmen? Wie baut man denn so eine positive Kultur auf?
1: Ja, also wir haben das eigentlich alles das schon angesprochen. Ich fasse es nochmal zusammen. Führungskräfte sollten wirklich selber Fehler zugeben und so Vertrauen aufbauen und wirklich sich hinstellen und auch mal sagen, wenn was schiefgelaufen ist und zeigen, dass es absolut okay ist, menschlich zu sein. Dazu gehört, dass man auch mal hier und da einen Fehler macht und dass man auch die Größe dazu hat, dazu zu stehen. Also das ist Punkt eins. Dann Punkt zwei ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, als Führungskraft Unterstützung anbietet und auch Ressourcen bereitstellt, sei das jetzt irgendwie ein Guidebook oder sonst irgendwas oder vielleicht ein zusätzlicher Kurs, den Mitarbeiter belegen kann, um ihm zu helfen oder ihr zu helfen, aus Fehlern zu lernen und das einfach auch zukünftig zu vermeiden.
0: Kann natürlich auch schon helfen, das einfach im Team zu diskutieren, beispielsweise so ein Format wie eine Retro eignet sich beispielsweise ganz gut dafür, um auf den letzten Monat zurückzuschauen, was haben wir für Fehler gemacht, wie kann man das in Zukunft verhindern, beispielsweise, um das auch als Team sozusagen mit aufzunehmen. Dann Vertrauen, hattest du schon gesagt, Susa, Vertrauen bilden, aber es geht natürlich auch darum, Verantwortung zu übernehmen und wir reden immer von Führungskräften, ich würde behaupten, je weiter oben das passiert und je weiter oben auch Leute Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe das nicht gut gemacht, desto größer eben auch das Bild oder ja der Effekt, sage ich mal, auf das ganze ähm, Unternehmen. Bei uns zum Beispiel ähm, würde sich unser CEO Hanno bestimmt auch hinstellen und sagen, das habe ich nicht gut gemacht, Da muss ich noch besser werden, das macht er auch aktiv und das hat natürlich auch eine große Symbolwirkung dann fürs ganze Unternehmen, womit wir dann auch schon beim Punkt Vorbildfunktion wären, das habe ich da jetzt ein bisschen mit äh, eingegriffen, also Vorbild sein als Führungskraft ähm, hilft da natürlich ungemein und dann finde ich ein ganz wichtiger Punkt, man darf natürlich dann auch nicht, wenn Leute Fehler machen, das mit als Anlass dafür nehmen, eine schlechte Leistungsbeurteilung auszustellen. Natürlich, wie gesagt, wenn das andauernd passiert, anderes Thema. Ähm, aber wenn Leute eben Fehler machen, daraus lernen, vielleicht die, die Learnings, das Gelernte dann auch noch teilen mit anderen Mitarbeitenden, dann ist das für mich eher ein Zeichen, jemand wollte mehr machen, wollte viel versuchen, hat vielleicht nicht direkt funktioniert. Das muss aber nicht heißen, dass es unbedingt schlecht gemacht war oder dass es eine schlechte Idee war. Das kann ganz viele Gründe haben, warum Sachen nicht funktionieren. Also, eher vielleicht auch mit einem positiven Blick auf diese Bemühungen schauen in der Leistungsbeurteilung und nicht sagen, ja, aber guck mal, du hast das gemacht, das hat nicht funktioniert und darum ähm, leider hast du irgendwie meine Erwartungen nicht erfüllt oder so. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und, und um das jetzt nochmal abzurunden, insgesamt Fehler sind okay, aber so eine positive Fe Fehlerkultur fördert halt vor allem, Kreativität zum Beispiel, kann die Unternehmensleistung verbessern, wenn halt wirklich aus diesen Fehlern auch gelernt wird, da neue Prozesse und vielleicht auch mal die ein oder andere Idee entstanden ist, die auf anderen Wegen nicht zustande gekommen wäre. Verbessert die Kommunikation und die Zusammenarbeit im Team, Es ist einfach viel wertschätzender, wenn man weiß, man kann offen auch mit Fehlern umgehen und äh, unterstützt sich da gegenseitig. Und ähm, deswegen ist es natürlich sehr sehr gut, wenn man hier und da mal einen Blick auf die eigene Fehlerkultur wirft. Wir haben jetzt viel über Führungskräfte gesprochen und deren Rolle dabei. Was kann denn jetzt HR konkret machen? Also ganz ganz wichtig ist hier als Sparingspartner zu fungieren für das Leadership Team. Also durch HR soll da wirklich ähm, erstens mal eine Awareness geschaffen werden für das Thema Fehlerkultur und dann ähm, ist natürlich das HR Team für die Führungskräfte da, um sie zu unterstützen, um sie vielleicht auch zu briefen in gewisser Hinsicht. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, HR kann nicht eine positive Fehlerkultur ähm, etablieren. Das muss wirklich durch die Führungsebene geschaffen werden. Das muss wirklich top-down gelebt werden. Genau, also da müsst ihr euch mit dem Leadership-Team auf jeden Fall zusammentun.
0: Das zum Thema Fehlerkultur und jetzt würde ich sagen, holt die Fußbäder raus, es wird warm. HR-Mindset. HR,
1: -Mindset. HR mindset.
0: Genau, warum Fußbäder? Wenn ihr die Folge gehört habt, wo Susa erzählt hat, dass sie an einem heißen Tag Fußbäder bekommen hat bei ihrem Arbeitgeber, dann wisst ihr, äh, warum der Running gag Aber das Thema stimmt trotzdem und zwar geht es um Siestas in Deutschland. Ich habe eine Unterhaltung mitbekommen oder was heißt eine Unterhaltung, eine Debatte, äh, ist das bessere Wort, dass gerade in Deutschland ein bisschen über die Einführung von Siestas, also Mittagsnickerchen, Mittagsschläfchen, Mittagspause diskutiert wird, also längere Mittagspause, um also mit den steigenden Temperaturen umzugehen, die, wie wir ja, wahrscheinlich alle am eigenen Leib erfahren haben, wenn man kein Fußbad geschenkt bekommt, die Produktivität <lacht> beeinträchtigen können am Arbeitsplatz. Und deshalb fordern Ärzte und Gewerkschaften eben Anpassungen der Arbeitszeiten und bessere Vorbereitung der Arbeitgeber auf den Klimawandel. Denn die ja, Voraussicht wäre, dass in Zukunft eben öfter heiße Tage ähm, auf uns zukommen werden. Entsprechend dann eventuell ein anderes Arbeitsmodell auch nötig ist. Kurzer Fact-Check dazu, also der Bundesverband der Ärzte der öffentlichen Gesundheitsdienste schlägt vor, sich da eher an den Arbeitsgewohnheiten südlicher Länder zu orientieren. Das heißt, früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten, mittags eine Siesta einlegen und dann nochmal abends produktiv arbeiten. Sie fordern also auch, dass anspruchsvollere Teile des Arbeitstages in die Morgenstunden verlegt werden, bevor die Arbeiter durch die intensive Hitze also eben erschöpft sind. Und Anja Piel, sie ist Vorstandsmitglied ähm, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, fordert, dass Arbeitgeber regelmäßig Risikobewertungen während der Sommermonate durchführen müssen, um die Arbeitnehmenden vor extremer Hitze zu schützen. Also kurzum, haben wir noch das richtige Arbeitsmodell für den Klimawandel ähm, oder die richtigen Arbeitszeiten? Das ist im Endeffekt die Diskussion. Wenn man sich jetzt mal da reindenkt und sich fragt, kann das bei uns in Deutschland funktionieren? Dann ist die erste Frage, ja, wie könnte man das überhaupt tun? Also wie könnte man so ein zierster Konzept quasi in die deutsche Arbeitskultur integrieren? Und da würde ich mal an dich übergeben, Susa.
1: Ja, also das ist erstmal eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall nicht ohne eine Testphase. Also man müsste vielleicht erstmal schauen, in ausgewählten Abteilungen oder bei ausgewählten Projekten wie ist das wirklich umsetzbar, wie ist das ähm, praktisch umsetzbar und ja, wie sind die Auswirkungen auf die Produktivität? Steigert das die Produktivität oder sind nach dem Mittagsschläfchen vielleicht alle sowas von platt, dass sie danach überhaupt nichts mehr machen können? Das ist der erste Punkt und dann ähm, sollte man natürlich die Mitarbeitenden auch mit einbeziehen und ähm, vielleicht auch aktiv abfragen, was sie davon halten, ähm, vielleicht auch Bedenken sammeln und einfach schauen, dass das akzeptiert wird, dass so eine Siesta eingeführt wird. Manche Leute mögen das vielleicht auch nicht so gut finden. Da sollte man auf jeden Fall ein offenes Ohr dafür haben.
0: Und dann kommt natürlich der größte Part und alle wissen es schon, man muss die Arbeitsverträge anpassen, weil da sind natürlich auch die Pausenzeiten definiert und auch die regulären Arbeitszeiten. Von daher würde das natürlich auch eine Anpassung aller Arbeitsverträge erstmal bedeuten, grundlegend. Wahrscheinlich bräuchte man auch eine rechtliche Regelung dafür, weil wir ja schon relativ strenge Regelungen haben, wie lange man eben arbeiten darf und wie viel Pause dann sein muss bis äh, zum nächsten Tag. Das wird mit Siesta zwischendrin und dann wieder abends arbeiten äh, eventuell ein bisschen schwieriger werden, also auch da Anpassung der Arbeitsverträge nötig. Dabei können natürlich auch Herausforderungen sage ich mal, wenn man wirklich Siesta machen will als Unternehmen. Erstmal ganz grundlegend branchenspezifische Herausforderungen, also in einigen Branchen wie zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie ähm, und so weiter, könnte es natürlich schwierig sein, wirklich eine Siesta umzusetzen, weil man ja kontinuierliche Betriebszeiten braucht in der Regel und wahrscheinlich ja auch die Leute, die Siesta machen in der Mittagspause, gerne bedienen will in der Gastronomie und im Einzelhandel, damit man eben mehr Geschäft machen kann.
1: Was vielleicht noch zu dieser sehr äußerst hypothetischen Diskussion äh, hinzuzufügen wäre, ist auch dass ähm, nicht jeder mit dem gleichen Tagesrhythmus zurechtkommt. Also wir wissen ja aus anderen Studien, dass es unterschiedliche Chronotypen gibt. Es gibt die Lerche, es gibt die Eule, es gibt äh, den Normaltypus. Was bist du? Also ich bin, glaube ich, der Normaltypus aber ich bin definitiv keine Eule, das weiß ich. Ich bin, ich bin leider echt früh müde.
0: Und ich, bin, ich bin die Eule. Ja, du bist die Eule. Für, <lacht> für mich morgens produktiv sehr doll arbeiten ist ganz schlimm.
1: Ja, genau. Und ähm, das, das weiß man, das ist wissenschaftlich belegt. Bei der Eule zum Beispiel, also bei dir würde der Cortisolspiegel in der Früh erst später ansteigen. Und das heißt, du wärst halt einfach auch nicht so früh leistungsfähig. Und das ist definitiv auch was, was man beachten sollte, wenn man jetzt wirklich mit dem Gedanken spielt, so eine Siesta einzuführen, dass das vielleicht nicht unbedingt die Produktivität steigern wird. Dann ist natürlich auch die Frage, wie geht es in Berufen zu, die sehr stark kundenorientiert sind. Gerade so im Customer Service kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, äh, wir machen jetzt von, weiß ich nicht, zwölf bis zwei frei und lassen die Leute in der Warteschleife hängen, ähm, machen unser Nickerchen. Das geht wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, hier ist natürlich auch wirklich ähm, eine Abwägung sehr wichtig vorher. Ist das überhaupt praktikabel?
0: Also ich fasse mal zusammen, Susa, oder nee, ich fasse nicht zusammen. Ich frage dich jetzt, findest du es praktikabel? Findest du das gut? Sollten wir uns darüber weiter unterhalten, ja oder nein?
1: Also ich persönlich finde es nicht wirklich praktikabel und würde eher sagen, dass, ähm, wenn es sehr heiß ist, dass Arbeitgeber eine vernünftige Prävention einfach bereitstellen sollten. Also dass sie ähm, vielleicht ein Fußbad bereit haben.
0: Ich es.
1: Das war jetzt doch klar, oder? Ja, ja. Ähm, oder halt einfach schauen sollen, dass es... Ähm, ja, dass, dass die Mitarbeitenden ähm, in vernünftig klimatisierten Räumen sitzen und so weiter. Ich denke, das ist alles relativ selbstverständlich. Wie, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil es hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass es in äh, südeuropäischen Ländern beispielsweise oder auch prinzipiell in Ländern, in denen es heißer ist, eben sich so etabliert hat, diese Kultur. Ich glaube aber jetzt im Nachhinein die ganze Arbeitskultur auf einmal für alle zu ändern, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das klappt ja nicht, wenn alle Unternehmen irgendwie anders arbeiten, sondern es müssten dann schon alle Unternehmen ungefähr ähnlich arbeiten mit Siestas. Das heißt, man bräuchte dafür wahrscheinlich ein Gesetz und das halte ich für eine... Vater Morgan.
1: Sehr schön gesagt. Gut. Und ähm, ja, ihr könnt euch gerne auch mal ähm, dazu äußern, wenn ihr ähm, da eine Meinung dazu habt. Das sollten wir alle so eine Siesta machen in Zukunft, dann schreibt uns gerne oder kommentiert das auf YouTube. Dann freuen wir uns auf jeden Fall über auf eine Diskussion mit euch. Und äh, ansonsten schaut gerne in die Show Notes, wenn ihr noch weitere Details zu den Studien und so weiter wissen wollt, die wir euch heute vorgestellt haben. Da könnt ihr auf jeden Fall alles wissenswerter nochmal nachlesen. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich hoffe, dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt wird, sondern genau richtig und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Macht's gut.
0: Bis dann.